0: onde irmãos, vamos ao nosso momento de desfrutar um pouco do céu aqui na Terra, né? Tava acabando de falar isso para alunos ali do catecúmulo, né? Pessoas estão aí ah, esperando aquele grande e glorioso dia chegar em que irá para o céu e esse assim, né? um conceito é, bem limitado quanto ao céu, que na verdade Jesus Cristo conceitou o céu dizendo assim, e a vida eterna é essa que te conheçam a ti como um único Deus vivo e verdadeiro. Ora, isso, então isso muda muito a nossa concepção do que é esse momento. A vida eterna é essa que te conheçam. É, quando eu era mais novo, eu tinha uma... É normal aquela fase de infância, que a gente tem muitas imaginações, né? Com um heróis, com... Um filmes que a gente vê, né? e muitas vezes pensando no, na eternidade. Né? E eu imaginava que o céu seria um local assim, que a gente simplesmente ia ver, 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 e ver, ver, e depois ver, e ver, ver, e depois viver e ver. Estranho, né? Já chegou. Eu cheguei em uma época da minha vida... Eu comecei por me quando sem graça esse negócio, né? Porque, simplesmente, eu tinha uma concepção que
1: vida é vida sem fim. Quando, na verdade, a gente vai estudando, a gente vai ficando mais maduro,
0: né? Essa é uma vantagem do cabelo branco. Mas não precisa ficar cabelo branco, não, viu? Mesmo você, não ter cabelo branco, eu sei que você já tem uma boa idade. É. <risos> Até mesmo porque na sua idade eu já tinha uma boa
1: mecha de cabelo branco. A minha, o meu DNA. Pintou mais cedo o meu cabelo. Uh, mas a, a, aí você vai aprendendo que vida eterna não é uma vida sem fim. É uma modalidade. É um modo de vida. E eu diria que de, dessa modalidade de vida, das coisas mais belas da eternidade,
0: é o que nós vamos fazer agora. Porque Jesus que disse isso. A vida eterna é o que esse Nesse momento nós estamos pisando no céu. Com assuntos, os assuntos nós vamos abordar aqui, diz respeito a uma relação diferente de tudo que você fez durante essa semana. O cumprimento que você concentrou em fazer. Então, é o prazer de estudar. Jesus Cristo, então, disse que o grande tema da eternidade será Deus. A vida eterna é essa que te conheça. E essa é a base pela qual a gente, inclusive, já faz algumas avaliações aqui e agora. Quem não gosta de estudar a Bíblia? Quem não gosta de estudar sobre Deus? imagina como vai ser o céu para essa pessoa. Aliás, não tem nem como imaginar, essa pessoa não estará lá. Quem não gosta de conhecer a Deus aqui, é certo
1: que não está pronto para conhecer ou prosseguir no conhecimento de Jesus Cristo. A vida é que te conheçam. Então, por isso que é um péssimo indício quando alguém gosta de Bíblia, gosta de escolar dominical, não gosta de estudar, não tem dificuldade de ouvir, Dez minutos concentrado no tema que está sendo abordado para ela, seja no culto, na escola, porque há um, algo muito errado aí, é um problema. Então, vamos curtir um pouco de vida eterna, conhecer um pouco mais do Senhor, e principalmente no tema que estamos abordando. Né? O nosso texto é o Salmo 14, e o nosso tema é o cristão e as questões éticas da atualidade. E hoje eu quero ler um segundo Salmo ligado... Uh, ao que eu já li anteriormente Ou seja, lemos o Salmo 14 E hoje eu quero ler o Salmo 15 Porque se o tempo nos permitir Eu quero chegar já nesse Salmo 15 Ainda hoje se, como diz o tempo, permitir Porque algo mais eu quero falar do Salmo 14 ainda Então lemos o Salmo 14 E o Salmo 15 prossegue dizendo assim Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? o que vive com integridade e
0: pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo,
1: nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura
0: nem aceita suborno contra um inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Está aqui a ética do reino do Senhor. Veja que
1: esta indagação ela surge no contexto do Salmo 14. Por isso que o Salmo
0: 14 e 15 é um parzinho. Você não conseguirá entender o Salmo 15 se antes não entender o que foi dito no 14. E o que nós vimos até
1: aqui é que o Salmo 14, ele é o um mundo na perspectiva ética de quem não tem Deus. Inclusive, o
0: modo dele viver é fazer a seguinte afirmação. Não há Deus. Se não há Deus, vale tudo. Corrompem-se, Salmo 14. Praticam abominação. Não há quem faça o bem. Então, se você exclui um padrão de ética e de moralidade como Deus, então vale tudo. Temos licença para fazer qualquer coisa, porque não existe padrão. Aí o soabista diz, ainda que esses dizem que não há Deus, porque é uma maneira, eles lutam
1: para excluir Deus da agenda deles, para terem a liberdade a licenciosidade de fazer o que bem quiserem, só então, aqui no verso de número 5 do Salmo 14, ele diz assim, tomar se de grande o verso de número 4, Salmo 14. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor, quer dizer, esses que excluem Deus da sua agenda, eles não só fazem isso para terem, por assim dizer, uma consciência mais livre para libertinagem, mas eles não se contentam em tentar se convencer de que não há Deus para praticar a abominação, mas eles inclusive vão naqueles que têm princípios éticos e devora o povo de Deus. A ética não é neutra. Então diz que essas pessoas então passarão a perseguir a devorar o povo de Deus. E quando eu abordar os temas, está por vir. Eu estou só na abertura do assunto. Então nós veremos exatamente na prática. Vou voltar a Salmo. Você entende lá o que diz que devora o meu povo como quem come pão? E depois no verso de Número 5, olha o que ele diz, ainda do Salmo 14: tomar se de grande pavor. Quer dizer, esses que fazem
0: isto, tomar-se-ão de grande pavor. Por quê? Porque Deus está com quem? Ah, Mexeu com a ética cristã? Você está mexendo com Deus. Nossa salvaguarda é Deus. A nossa ética é fundamentada em Deus. Porque é Ele que nos protegerá
1: para não sermos comidos como o pão, que é a figura. Devora o meu povo como quem come pão. É uma figura que mostra a facilidade com que...
0: Alguém tem dificuldade de comer pão? Alguém já quebrou o dente aqui comendo pão? É simples, né? Talvez um, uma carnezinha meio pesada, um
1: rostinho, se quebra, né? Mas um pão é algo fácil de fazer. Então, ele diz, ainda que pareça que vocês estão nas mãos dessas pessoas, ele diz, eles não entendem que estão mexendo com quem? Porque Deus está com a linhagem do justo. Aí ele diz: vocês metem, a, vocês inicos, que dizem que eu não existo e que estão
0: livres para fazer o que quiser, verso de número 6, meteis a ridículo o conselho dos humildes. Vocês ignoram, vocês tripudiam sobre a ética do meu povo. Mas a ética do meu
1: povo não é frágil como é meu povo, a ética do meu povo é minha. E é o que, que ele diz:
0: mas o Senhor é o seu. Aqui está o grande consolo, irmãos, do, 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 da, da ética que nós defendemos. Sempre encontraremos refúgio em Deus. O mundo estará contra nós. A ética do
1: mundo é contra Deus. Mas ele diz, tomara -se de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó. Israel se alegrará. E aí entra, quem, Senhor? Agora ele vai falar para a ética que vai contrapor a ética do Salmo 14. A ética do Salmo 14 é a ética do mundo. Eu excluo Deus, eu estou
0: livre para fazer o que quiser. Mas ele diz, e a ética do teu povo? Como ela é? Quem, Senhor, habitará no teu taberná? Quem haverá de morar no teu
1: santo monte? Aí vai dizer, integridade, praticar justiça, falar a verdade, não difamar, não fazer mal, não injuriar, não des desprezar, é, aqueles que temem ao Senhor Empresta sem usura Que não aceita suborno Então tem muita coisa que não está nessa ética aí Esse tal, como eu falei Eu quero entrar nele Depois que eu
0: concluir outros tópicos Como anterior tá Então vamos lá Paramos na quarta divisão uso da Bíblia Para questões Ou decisões éticas tá Eu quero agora isso Nós somos
1: sincronizado ali com os irmãos da, da, da transmissão aí para
0: a, a, os que estão nos acompanhando à distância. Aliás, deixa eu já colocar aqui, ainda ontem comentei com o conselho que eu senti a necessidade de alterar é, a, a
1: questão da nossa transmissão. fala aqui para os irmãos que estão me acompanhando aí de casa. É, até a, pensando, será que fazemos já isso no domingo, hoje, né, ou o próximo? Então... Eu achei porbeja em deixar para primeiramente informar para que os irmãos saibam. Então, a partir da semana que vem, então aí fala os irmãos que estão aí nos acompanhando, né? A partir da semana que vem, você não vai entrar no YouTube e vai nos achar ali nesse horário, tá? Porque será feita uma transmissão do nome não listado. Ou seja, você precisará de um link para entrar
0: nesta sala de aula, que é uma sala de aula. Tá? Por várias razões eu, eu coloquei o assunto ontem. Não sei. Primeiro gostando nós estamos uma sala de aula. Né? E uma
1: sala de aula ela tem toda uma dinâmica para se tornar uma sala e não uma preleção. Né?
0: E, a como a gente tem feito, via de regra é quase uma preleção. Eu sei que alguns irmãos ficam constrangidos de vir para ler, porque os o que a coloca aqui. Outras vezes, a própria dinâmica para
1: muito. Enfim, essa é uma das razões para a gente ficar bem, não digo à vontade, mas no de uma sala mesmo e a outra é porque temos temas que se aborda dentro de uma escola dominical ou muitos, porque no mundo, no Brasil hoje está reunido tem seus temas, tem suas, suas realidades específicas, né? E é para alunos da
0: sala. Mas à medida que nós estamos trabalhando uma rede mundial, não sabem que nem todo mundo comunga das mesmas ideias, nem todo mundo
1: gosta de ouvir e de repente isso pode gerar para nós às vezes um, um, uma preocupação Dobrada, que é falar aqui ainda, repetir e debater lá na internet. Eu não tenho propósito de fazer isso. meu propósito é, é de estudar a Bíblia com aqueles que têm a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. O debate teológico, a parte da apologética, a gente pode até ter num programa e debater temas. Mas aqui é uma sala. E o debate, inclusive, deve acontecer no contexto da sala. Então, essa é a razão porque, então, a partir da semana que vem, então, os irmãos fiquem atentos. Você precisará de. Ver, uh, vai ser colocado, acho que para o grupo, né? O grupo da igreja, os membros da igreja têm acesso. Terá acesso porque ele entra lá no link, clica o link e você entrar. Então você entra na sala de aula a partir do link. E, se você nos buscar semana que vem, deixa eu orar, falar na escola dominical, viu? Puta noite, não muda nada. Na escola dominical, essa clássica que é uma classe, então você vai nos encontrar a partir do link, esse link
0: será colocado aí um pouco antes, de maneira que é o aluno entrando na sala de aula. tá? Fechado isso, vamos lá. Nosso tópico é o
1: uso da Bíblia para decisões éticas. Tá? A última abordagem que eu fiz foi que o fundamento da ética nossa ela é uma ética teocêntrica, cristã, evangélica, imutável, absoluta e, por fim, abrangente. E agora o quarto tópico, o grande tema, é o uso da Bíblia para questões éticas. Bem, irmãos, quando nós falamos do uso da Bíblia para questões éticas, com isso nós queremos dizer que a ética bíblica começa pela iluminação do entendimento das escrituras. Lembra quando eu falei lá de ética teontológica e tem uma, um referencial de Deus? Pois bem, é isso que nós voltamos agora aqui. Estamos 119, versículo 105. E aqui vamos ver
0: se vocês são bons alunos da Escola Bíblica Unical. Ninguém vai abrir o texto, mas vai citar. Bem representado, homens e mulheres, professor e professor. A gente
1: aprende isso, como lá o, o Marcos Eberley, né? Desde a infância. Quanta coisa que a gente está aprendendo naquelas crianças não tem a mínima ideia. E dali surgirão gigantes de todas as áreas do saber, mas lembrando que aquela basezinha aqui para o papai e a mamãe vale a pena.
0: Coloque seu filho na escola municipal coloque seu filho na escola municipal Até mesmo porque a família não vai subsistir ao tempo atual, se não tiver um ensino. Pesado na educação. Grave isso. Conhecimento básico. Falo muito e tenho falado aos mãos do Conselho. Conhecimento básico para crentes não. Crentes não vão subsistir. as pressões. Nós precisamos de avançar, a, a, avançar muito, em isso. vai muito, a começar os nossos tá? Então, como diz, como citado aqui, né? Lâmpada
1: para os meus pés é a tua palavra luz para os meus caminhos. Salmo 119, na verdade é um salmo, né? É o é o o, o o capítulo mais longo da Bíblia, né? É fica bem no meio da Bíblia, o Salmo 119.
0: E qual é o grande tema do Salmo 119? Bíblia. Bíblia. Onde ali ele é chamado de lei, testemunho, mandamento, preceito,
1: regra, os mais variados nomes para descrever as escrituras. E nesse particular, Diz a lâmpada, lá é colocado como uma lâmpada para os pés.
0: Precisa de explicar? Não, é só aplicar. Tem como você andar no escuro? Não, mas a, a, a visão de
1: mundo nossa precisa ter uma luz. E a luz chama Escrituras Sagradas. Então, nós temos, um, nós temos uma ética pautada em Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia, esse tópico, né? a Bíblia é fundamental para as decisões éticas da nossa vida. Desse modo, para nós cristãos, a ética bíblica é uma reflexão a respeito da conduta e das ações humanas com base na perspectiva
0: de Deus e nos dá através das Escrituras. Vou repetir. Então, a ética cristã é uma ética bíblica.
1: E a ética bíblica seria, então, uma reflexão a respeito da conduta
0: e das ações nossas, com base na perspectiva expressa das Escrituras Sagradas. Paulo afirma, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17.
1: Eu sei que eu acho que seria pedir muito dos irmãos, mas eu queria que é um texto pelo menos lembrado. Né?
0: Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para estino, repressão, correção, instrução ou educação da justiça. Com
1: qual propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, completo, acabado e perfeitamente também habilitado para toda boa obra. Ora, então vamos juntar os dois textos. A luz que nos guia o caminho da ética é a ética bíblica, porque ela é a lâmpada para não vivermos e andarmos em trevas. É a luz, é a palavra. Por outro lado, Paulo diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, na justiça, cujo propósito é que o homem de Deus, homem é um termo genérico, é o povo de Deus, filho de Deus, sejam perfeitos e habilitados, olha ali, para toda boa obra. E nesse sentido, então, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas que
0: envolvem a ética.
1: Tudo. Vocês vão ver quando a gente entrar em pormenores dos vários temas éticos que envolverão éticas, né? Então, mas a pergunta é de que maneira então nós podemos usar as escrituras para tomar decisões éticas ou para avaliar uma
0: decisão? Talvez esse é o o problema maior, né? Como que eu faço isso? Porque eu comentei
1: semana passada, você não vai encontrar é, palavras que estão no nosso vocabulário atual, que descreve conceitos éticos hoje, você não vai encontrar algumas palavras. Semana passada eu falei na área de, 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 de é, hábitos escravizadores, de dependência química, de
0: vida, de carro, seja, seja o que for. Na verdade, você não vai encontrar na Bíblia alguma coisa. Não pode fumar maconha. Né?
1: Não pode é, mexer com craque. É, não existe. Então, aí vem a questão. Como nós podemos avaliar a partir das Escrituras? Como podemos tomar decisões éticas e avaliar? Como fazer isso? Eu quero que os irmãos gravem uma palavra. As Escrituras são a
0: norma. Grave bem. As Escrituras são a norma que podemos utilizar
1: para avaliar se uma ação ou decisão é correta, justa ou injusta. Ela é norma para que você possa avaliar. E o que seria norma? Norma é um termo que provavelmente vem da palavra latina que significa esquadro de carpinteiro. Então vamos entender. Norma, nós estamos usando, e a Bíblia é uma norma, ela é um padrão delineador de conduta. Por isso nós temos a, nossa, a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, de norma. Então ela, como norma, e aí trazendo do latim o termo norma significa esquadro de carpinteiro. O que é um esquadro de carpinteiro? É, bom, só é o Watch, é Vai dar uma aula aqui para nós agora, Bior. De, <risos> de carpinteiro. Quer dizer, é um termo, é uma ferramenta usada para
0: determinar se um canto ou uma linha estão simétricos estão retos no esquadro então é a partir daí que vem o termo a bíblia é uma norma ela é a nossa
1: norma é nosso padrão tanto de fé como de prática como de prática, ou seja é ela que vai delinear se a linha está correta se o canto está no esquadro correto, então é um medidor para aferir se algo está alinhado ou desalinhado, se algo está correto ou está fora do padrão. Então, nesse sentido, é norma. Então, a Bíblia pode ser empregada sendo uma norma? Deixa eu, então, desdobrar agora. Como norma, então, ela pode ser é, empregada de quatro maneiras diferentes. Nesse contexto, eu não sei se eu coloquei aí.
0: Ah, tá ali, né? Isso. Primeiro, como norma, ela, então, é um guia. Ela é uma sentinela, bússola ou como princípio. Deixa eu desdobrar cada um deles. Como guia, o que é guia? Guia, então, é aquela que indica a rota que devemos seguir. Guia é aquela rota ou aquela indicação da
1: rota pela qual você deve andar. Ao passo que sentinela ajuda a advertir contra decisões ou caminhos errados. Daí a ideia de um sentinela. Tanto é que, é nesse termo que é usado lá em Ezequiel, se o Atalaia vê que vem a espada e não avisar o povo, Deus vai requerer o sangue do Atalaia. Mas se avisar o povo, então Deus vai requerer do próprio povo. Por quê? Ele é aquele que adverte da decisão e do caminho. Então, como sentinela, ela... Nos adverte das decisões e dos caminhos errados que eventualmente estejamos. O atalaia virá. Por isso que a igreja não pode falar, porque ela é uma atalaia. Por isso a responsabilidade de advertir das decisões que são tomadas. E por isso que alguém que tem compromisso com a palavra tem uma alta responsabilidade de falar. E aí no dizer de Paulo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende, porque é uma atalaia. Ele não pode ignorar que ele tem um papel importantíssimo para advertir quantas decisões estão sendo tomadas. E deixe-me já
0: começar a colocar isso para os irmãos. Cada dia está sendo mais difícil ter pastor. Porque o pastor é um sentinela. O padrão é ele. São as escrituras. E um pastor que é pegado à escritura, primeiro, a cada dia vai diminuindo o pastor. já se As pressões são muito para abrir mão, porque é cansativo. É desgastante você estar o tempo todo advertindo, falando do caminho das decisões erradas que eles jogam que pode tomar, porque já ignoraram regras. Depois ela é uma
1: bússola. Bússola nos ajuda a obter orientação. E não há dúvida e a palavra de Deus ela realmente nos dá orientação. E, por fim, princípios. Princípios reúnem as ideias abstratas que resumem vários exemplos encontrados nas Escrituras. E esta é uma área para a qual eu chamo a atenção dos irmãos. Vou repetir. Então, princípios reúnem as ideias abstratas através de vários exemplos encontrados nas Escrituras. E essa parte aqui é uma muito comum quando trata-se de ética. Já que nós não temos é, ética de como beber um copo d'água, de como é, lidar no casamento nesse sentido explícito das escrituras, mas nós vamos encontrar princípios, as ideias que vão reunir a partir de vários exemplos inferencialmente, quer dizer, a partir de inferências que se deduzem de certos textos para você aplicar a esta essas questões. Então, nesse sentido. Você precisa de conhecer os princípios da Palavra de Deus. Porque esses princípios são meios de orientação. Então, nesse sentido, a Bíblia ela deve ser empregada dessas quatro maneiras. Portanto, o nosso conhecimento com o qual avaliamos as questões éticas, tomamos decisões éticas, provém inteiramente das Escrituras. Ela é a nossa fonte carregada, imbuída de autoridade para compreendermos, para nos orientarmos na maneira correta que Deus quer que vivamos. Então, é por aí. Então, a Bíblia são os pensamentos de Deus a respeito de nós e o que Ele quer de nós. Então, você precisa entender qual é o pensamento de Deus, o que Deus requer de você. Bom, mas também nós devemos usar, e aí eu vou colocar aqui em outra parte, temos as Escrituras, mas não há dúvida, nós devemos usar o nosso entendimento. Nós devemos usar o nosso coração e nós devemos usar a nossa consciência. O que eu quero dizer com isso? Há o entendimento que nós recebemos desde o nosso nascimento, chamado de senso comum. Tá? Aliás, é esse tipo de conhecimento, que é o senso comum, que já está sendo doutrinado os bebês. É lá naquele senso comum, por exemplo, de macho e fêmea, pode observar que hoje há uma uma uma, como é que fala? Uma dedicação muito grande da ética do mundo para mudar o chamado senso comum. Eu não vou já desdobrar aqui, mas só para aplicar, quer dizer, o senso comum diz que família só pode ser constituída, a nossa natureza, nós nascemos assim com a ideia de que existe Papai e mamãe, isso é família, papai, mamãe e filhinhos.
0: Isso é o senso comum. Porém, esse senso comum está sendo hoje é, atacado. Não, você não pode chamar de família. Família não tem a ver com pai e mãe.
1: Como não, consegue, não, não conseguem colocar isso na mente da criança, de agora diz, não. a criança ela não nasce com o senso comum de macho e fêmea. A criança nasce
0: aberta. Ela não tem, qual a palavra? Identidade. Ela não tem um gênero masculino e nem feminino. Vocês estão vendo? É o princípio da ética que está sendo atacada lá na base. Lá na estrutura.
1: Então, temos o conhecimento do chamado senso comum. O outro, o chamado entendimento do senso comum, que já adquirimos desde o nascimento. E é por isso que hoje, como falei, estão trabalhando lá na base. Né? É o senso comum. Então, já nasce o bebê. O senso comum que temos, que vem já no nosso DNA, está sendo agora doutrinado lá na infância, que não existe é, sexualidade definida. Você, bebê, vai definir o que você quer ser na
0: vida. Então, o ataque mais frontal à ética bíblica é esse aí. Mas lá na frente, quando a gente vai falando sobre essa questão, de gênero, nós vamos trabalhar
1: um pouco sobre isso aí. Bom, em segundo lugar, também é, temos um entendimento equivocado. Por que que eu chamo equivocado? Depois da queda, não existe mais nada normal, porque o mundo passou já por uma transformação radical à medida que pecou, que transgrediu. Tanto é verdade que à medida que Adão e Eva caíram em pecado, Deus afastou-os da sua presença, então todo conhecimento que o homem tem longe de Deus é um conhecimento equivocado, ou seja todo conhecimento que nós temos longe,
0: por isso que é o ponto da, da ética bíblica, fora das escrituras está errado é mais ou menos assim até que prova o contrário, você está errado
1: porque nós temos, nós temos esse chamado de entendimento o entendimento e o entendimento nosso está equivocado porque houve um efeito noético, o um efeito noético, né? Ou seja, nós esse entendimento nosso já está contaminado pelo pecado. Ah, nós conhecemos que a revelação geral é a maneira como Deus se revela por meio das coisas criadas. O Salmo que foi lido ontem, Salmo 19, falando sobre os céus proclamar a glória de Deus, o firmamento anuncia as, suas, as obras da criação. Então há um conhecimento Aliás, esse conhecimento, inclusive, Paulo diz que é a base pela qual muitos serão julgados. Independentemente de terem tido o conhecimento da revelação especial de Deus, eles já conhecem a Deus. Mas, o, o, vamos pensar, o senso comum, o entendimento comum, no dizer de Paulo, levou que eles vamos a fazer o quê? Romanos 1. Tendo conhecimento de Deus, senso comum. Só que um senso comum que foi agora adulterado pelo pecado. Tendo esse conhecimento, quer dizer, por meio das coisas reveladas, não glorificaram a Deus como Deus. Antes, tornaram-se nulos, olha a palavra, nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lisamente né? e aí eles transformaram a glória de Deus invisível em semelhança de aves
0: quadrúpedes retas. Aí eles, por isso, Deus então fez o seguinte, entregou a disposições as piores, desonrando os corpos
1: Usando corpos de uma forma que não pode ser usado. Macho e fêmea usam corpos de forma diferente. E aí eu vou falar, mas estou aberto ainda, eu vou entrar. E a sala é de adulto, eu vou falar muito sobre isso. Macho e fêmea, o que é? a Bíblia diz sobre isso? Tá? Mas o fato é que houve uma desonra, porque esse senso comum já está adulterado. Então, você não pode se guiar pelo seu senso comum. Porque ele vai chegar a esse ponto. Se você exclui Deus... A ética do cristão será igual do ímpio. Então, mais uma vez, vamos ser chamados de volta para a ética bíblica. Tá? Felizmente, há um terceiro entendimento. Né? E esse terceiro entendimento é aquele que é guiado pelas Escrituras Sagradas. Salmo 119, verso 34.
0: Alguém vai lembrar? Se não lembrar, pode ler para nós. Esse outro entendimento. Ah? É, você citou numa outra versão, mas é isso. A Suzi aceitou. É, dá-me entendimento, né? O abre meus olhos para o quê? Isto e obedeça de todo coração. Olha que texto maravilhoso em meio a tantos conhecimentos, esse é perfeito. Porque ele diz aí, né?
1: O salmista diz, dá-me entendimento. Olha aí, entendimento. Com qual finalidade? Em segundo lugar, para que guarde eu a tua lei. E à medida que eu guardar a tua lei, eu também vou obedecer de todo o coração.
0: Então, entendimento para guardar a lei e obedecer de coração. Aqui é a ética. A ética bíblica é essa. Primeiro, Senhor dá-me entendimento. Aliás, nós vamos
1: trabalhar as ações aqui. Eu vou ilustrar daqui a pouco. Aliás, a próxima questão é uma, é uma ilustração aqui de um fato ocorrido. Nós temos que ter um entendimento de assuntos muito complexos. Não é fácil. E sempre vamos ter que voltar a esse salmo. Senhor, dá-me entendimento para eu guardar a tua lei e para que eu obedeça de coração. Então nós precisamos de ter um entendimento que vem das escrituras sagradas. Por quê? Porque a vida é muito complexa e aqui eu quero ilustrar esse fato. A vida, é, no entanto, pode ser muito mais complexa do que nós imaginamos. E somos, eu diria, lembrados a cada reportagem, a cada história de tragédia que aparecem nas mídias e na televisão, nos meios de comunicação, a cada novo Report, nova reportagem, você vê a complexidade de decisões que o ser humano tem que tomar a cada momento, a cada segundo. Talvez você não espera você tomar uma decisão na sua casa de algo inusitado e você tem que tomar uma decisão. Deixe-me ilustrar. Houve uma uma violência num período pós eleição que aconteceu no Quênia em 2007. E uma testemunha naquela ocasião descreveu como ela entrou correndo várias vezes para um templo religioso, tá? Aí estavam pessoas, uma igreja, né, para salvar pessoas que estavam é, 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 sendo queimadas vivas dentro da igreja, fruto de um, de que naquela ocasião colocou fogo na igreja. E no meio daquelas chamas, né? infernais, essa testemunha que foi e voltou algumas vezes salvando pessoas, ela ouviu a seguinte expressão
0: tio, socorro, socorro tio essa testemunha informa que eram súplicas do seu próprio sobrinho, estavam em chamas e ele era um dos resgatadores a história prossegue no momento de hesitação, essa testemunha disse que ela olhou
1: e viu toda aquela imagem de, de incêndio e a voz que
0: vinha lá de dentro da igreja. Tio, socorro. Socorro, tio. Ele disse que no ato de um primeiro momento, ele lembrou da sua própria família, que ele tinha de cuidar. E ele percebeu que
1: não seria mais possível entrar mais uma vez no prédio para salvar ainda que o seu
0: o sobrinho estivesse agonizando sobre o fogo. E aí? Aqui envolve ética. A pergunta é, será que ele deveria ter resgatado o sobrinho, mesmo que isso colocasse em risco a própria vida? Ou deveria ter lembrado da sua obrigação de prover para a própria família como compromisso prioritário e salvar a sua própria vida para manter a vida de outros que dependeriam dele? Que decisões, irmãos, nós devemos tomar em situações como esta?
1: Situações repletas de necessidades e de conflitos. Quando duas ações parecem opostas ou conflitantes, como decidir qual delas é
0: prioritária? Essa, por exemplo. Como é que você julgaria esse tio? Aí ele errou por não ter salvo o sobrinho. E na tentativa de salvar o sobrinho, se ele tivesse morrido, ele errou por não pensar nos seus filhos pequenos e a sua esposa. Pensa que é fácil? Nem todas as situações éticas da
1: vida, eu quero lembrar que envolvem absolutos morais tão contraditórios e conflitantes Quanto a essa história que eu acabei de relatar.
0: Mas em cada situação. Eu e você. Devemos tomar decisões diárias. Que refletem bem. O que Deus quer para cada uma delas. O que significa que você precisa de estar. Ligado às escrituras o tempo todo. Se é lâmpada. Você não pode deixar ela em momento algum. Sob pena de você andar. Entre elas, é lâmpada para guiar os teus pés. É bússola. E todas aquelas outras afirmações. Essa é a
1: questão. Mas surge uma pergunta. Será que a Bíblia continua sendo relevante
0: para a ética do século XXI?
1: Todos esses aspectos suscitam perguntas na mente nossa. A questão é, quão aplicável é o padrão moral? das escrituras para os nossos dias, especialmente quando os dilemas morais e éticos parecem cada vez mais complexos. Cada dia surgem perguntas que talvez você nunca imaginou que teria que responder. Circunstâncias que você nunca imaginou, nem entrou no seu imaginário, que um dia poderia acontecer no mundo atual. A verdade bíblica continua sendo a norma válida para aquilo que é considerado como certo ou errado, a verdade bíblica continua sendo necessária para definir o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, melhor, o caráter de Deus continua sendo a base para afirmar que existe um absoluto ético e moral no universo, ou nós temos liberdade e licença, uma vez que
0: estamos em pleno século XXI, para ir além das páginas sagradas. a fim de atender às exigências do mundo que cada dia mais nos
1: encurrala com perguntas, com citações éticas como as descritas nessa ilustração, que foi um fato. Bem, irmãos, essas perguntas aqui e uma série de outras semelhantes têm sido feitas por cristãos honestos que creem nas Escrituras, como também tem sido feita pelo homem natural lá fora. Não pensem que a questão ética é uma questão só nossa. Eu já disse isso antes. né? Todos nós temos alguns, todos nós lidamos com a questão ética. Até mesmo o homem natural, não tendo a luz interior, mas ele tem a revelação de Deus por meio da natureza. Ele tenta silenciar essa ideia no Salmo 14. Diz o insensato. Primeiro ele vai chamar de insensato, porque não tem como você negar que Deus existe. Mas ele tenta silenciar a consciência. Então, com base nisso, o homem natural também tem perguntas. Então, há uma séria necessidade de sermos instruídos nas Escrituras para que, de fato, venhamos a dar respostas adequadas aos desafios éticos, doutrinários e morais dos nossos dias. Precisamos, enfim, ajudar a Igreja, o povo de Deus a compreender seus dilemas de acordo com os fatos, com as doutrinas ou com os princípios nas Escrituras Sagradas.
0: E eu direito então, que
1: impõe sobre mim, como professor e pastor na igreja, ajudar os irmãos. E esse é o meu plano em todo o que eu vou falar. É ajudar os irmãos a trazerem o conhecimento bíblico que têm ou ajudarem a formular conceitos bíblicos para que possam responder os dilemas que eu sei que você tem. Ou que vai bater a sua porta. Ou que chegará a você através do seu filho. Dizendo, e agora é assim? Pode, não pode? Deve ou não deve? Está certo ou errado? Bom, mas antes de fazer, eu quero ainda lembrar que eu e você, além dessas questões muito complexas, nós enfrentamos alguns obstáculos. Esse é o nosso, nosso quinto ponto. Obstáculos para a nossa ética. Então, quando você estiver lidando com a questão ética, saiba que a nossa ética, a ética cristã, ela tem, pela própria
0: natureza de ser, alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo é a pressão que hoje se exerce
1: é, contra os cristãos pela própria sociedade. Não temos uma sociedade neutra, né? Ou seja, o primeiro obstáculo que você tem que enfrentar é que existe, sim, uma orquestração. Não é isso que está lá no Salmo 14? Porque o Salmo 14 diz que não é só que o sensato diz que não há Deus. Ele, ele, ele o verso de número 5, né? Diz que o que ele vai fazer, verso de número 4, vai devorar o povo de Deus como quem come pão, porque é lá. Acaso não entenda esses obreiros da iniquidade que devora o meu povo como quem come pão, ou seja, há uma pressão. É. Há uma pressão, e aliás, ontem o, o, o preletor coloquei, colocou que em termos da ciência, em termos dos postulados científicos, que hoje já há é, uma, uma pacificação no sentido de certos temas não se discute mais, não se permite. Já são enquadrados, ou você aceita isso ou você está fora. E, lembra quem teve aqui ontem? Então, é isso. Já existe uma pressão e as pressões estão chegando a esse nível de cessar a possibilidade de pensar diferente. Ele falou naquele contexto. E o contexto que ele falou envolve a ética, inclusive. Então, isso mostra que você e eu temos que lidar com pressões. Todo tipo de postura é aceito no meio social em que nós vivemos. Já que vivemos uma época em que todas as opções são válidas. Grave. A ética, o nosso momento hoje diz que todas as opções são válidas desde que não interfira nas ações do outro. Como se isso pudesse existir. É uma loucura. Aliás, a palavra que diz lá no, no Salmo 14 é diz o, é um insano, mas a ética, a, ética, a ética situacional, a ética do tempo atual, ela é insana. Quer dizer, todas as opções são válidas desde que não interfira nas ações dos outros. É como se você fosse uma ilha, se você fosse sozinho. Tudo é válido desde que não interfira
0: na ação do outro, entre marido e mulher. O que isso significa dizer? que deverá haver um amalgamar
1: de ideia a tal ponto que é um interesse só, porque a partir do momento que a esposa pensa uma coisa e o marido pensa outra, todas as opções não são vadas mais. Não é isso? É, é uma loucura. Se você entrar na visão da ética humana, porque como ela é fora do padrão, então ela não se encaixa em nada. A lógica diz, olha, é absurdo. Tudo é vado desde que não interfira. Então você tem que ir lá para uma ilha do Haiti, no meio do, do mato lá, do nada, e ficar sozinho. Inclusive nem com o macaco do seu lado. Porque se o macaco interferir no seu meio de comer a banana, você vai disputar com ele. Você vai brigar com o macaco. Você vai matar o macaco para comer a banana. Não vai ser assim. Mas essa ética que nós vivemos é essa. Tudo é válido. tem que não interfira. Tem como viver assim? É possível você viver em sociedade sem interferir? Tem duas pessoas são interesses diferentes. Então, como tudo pode ser vado se os interesses são os mais variados? Então, são interesses conflitantes. E é por isso que hoje, cada dia mais, há uma tentativa de cada um defender o seu mundo. Quer dizer, desde que eu me satisfaça, ainda que a isso traga infelicidade, a morte, a separação do outro, não me importa. Desde que eu se E observe que esse assunto está vindo para o contexto nosso, das nossas relações. Desde que eu seja feliz,
0: não importa. Se é, acabar o meu casamento vai me trazer felicidade, qual o problema? Você está indo pela ética do mundo? Sim,
2: Rodrigo. Só, só um comentário. né? Quando a gente fala de, de norma, né? primeiro que é, é, para o mundo a gente entende que eles querem negociar uma coisa que para nós é innegociável, que a palavra de Deus é norma. Segundo, pluralidade e verdade relativa. Né? Que para eles é relativo. O que é verdade para você não é verdade para mim. Mas até tem uma passagem aqui, quando o Cristo está falando, né, sobre quando toma a pergunta, né? Senhor, a gente não sabe para onde, né, onde o Senhor vai. É, como vamos saber qual é o caminho? Aí Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, aqui ele usa um termo, o artigo definido, eu sou o caminho. Não tem outros caminhos. A verdade, que para nós é a verdade, é a palavra de Deus. Então, para nós Sim. não tem como a gente negociar a verdade relativa. A pluralidade, que a gente nós percebemos que a igreja hoje está sendo muito atacada em relação à pluralidade, à verdade absoluta. o, o A pessoa, o eu, está focada no eu. Você ser feliz. Né? Aí a gente Sim. descarta isso aqui, porque o, o que a palavra de Deus nos, é, nos mostra e nos confronta com o nosso pecado. É, é satisfazer a nossa vontade. E Cristo e a palavra de Deus fala que não. Eu não, não posso sempre, é, às vezes, satisfazer a minha vontade. Porque isso é errado, é pecado. Uhum. Sim, é, é, a gente chama de ética absoluta
1: é, E por isso que a ética bíblica é difícil de ser engolida num, Numa época como a nossa, uma vez que existe essa pluralidade Por isso que nós colocamos aí que é uma pressão E um, o pior de tudo é que, é, consciente ou inconscientemente Tem muitos crentes que já seguiam por esta ética De um para si e Deus para todos Salve-se quem puder Ou seja, eu não me importo com o outro Desde que eu seja feliz. E se a minha felicidade significa sacrificar, ainda que seja o outro que está ao meu lado, qual o problema? Já que todas as opções são válidas. Então, a própria ética ela é contraditória, ela não se sustenta. A gente nem vai estudar isso, que é tão absurdo, é mais, mas lembrem, é uma pressão que nós vivemos. Nesse aspecto, então, a ética cristã, diferentemente como o irmão colocou, ela fundamenta em princípios que atingem as posturas erradas assumidas pela nossa sociedade. Então significa que você vai andar no contrafluxo. E mais uma vez vou lembrar aqui John Stott, contra a cultura cristã. Nós andamos e andaremos sempre na contramão. Quem já teve em praia aqui sabe que é uma maravilha quando você pega a onda no sentido de jogar para fora, né? Mas até chegar lá você queima uma caloria absurda, né? Porque aí no contrafluxo, um mar está te jogando para fora e você tentando para depois pegar. Como é que chama lá? Jacaré, qual é o nome? Jacaré, né? <risos> Até pegar o jacaré, você tem que ser uma baleia para entrar, né? No sentido de que tem que lutar contra. Então a figura de John Stott é a, a ideia da contracultura. A, a cultura que está lá é contra a cultura do mundo. Por quê? Então as posturas erradas assumidas pela sociedade, quem tem compromisso com a Bíblia significa. Que vai bater diretamente contra essa postura. E por esse aspecto, na maioria das vezes, essa cultura cristã será contestada, desprezada, arm amordaçada. Ontem o, o preletor falou: há uma lei que amordaçou, que você não pode ensinar criacionismo. E aí eu vou depois entrar na questão ética de um professor da aula e que já tem lá a, a cartilha pronta. Não é fácil, não. Ainda mais ser professor hoje da área. Então, todas as áreas, né? Desde a da educação básica ali até a educação é, avançada, né? É difícil.
0: Um, um professor cristão. Como fica o professor cristão? Por qual ética ele vai se, se, se guiar? Essa aqui pode significar a perda do emprego. E aí? E aí a gente vai se responder depois. Eu vou perguntar aos professores. Qual ética ele está lidando? Você não tem como ser infiel a Deus, sendo crente verdadeiro e estar subjugado sob um princípio que você sabe que está errado.
1: Porque você vai ter um problema, talvez não de bolso, mas você vai ter uma crise que eu preferia
0: não ter dinheiro no bolso do que ter uma crise de existência. Tem muitos crentes com crise existencial. Eles estão com crimes muito sérios. Estão fazendo o que está errado como ele tem uma consciência e tem a luz, ele está andando em trevas. Tem como alguém ser feliz? Eu estou de bem com todo mundo. Você vai de mal com Deus. Esse todo mundo não estará com você no dia que você terá que confrontar o Senhor dos Senhor. E você vai ajoelhar de Qual ética nós nos pautamos?
1: Depende de onde estamos nos alimentando mais. Se do mundo, e é essa a questão atual, Muitos crentes estão simplesmente cauterizando intencionalmente a consciência. Não, 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 não quero ver. Por isso que o problema da ética lá está entrando para dentro da igreja e está gerando aqui, ó, entre nós, conflitos. Porque tem gente que está... Lembra, o, o, deixa eu colocar da seguinte forma. O insensato, ele tem que, que confirmar que Deus não existe. Tá, a luta dele é para provar que Deus não existe para que ele dê vazão a todas as suas paixões. Então, tudo que vem na contramão, ele vai bater contra. Guardadas as proporções, um crente, quando começa a pautar por uma ética que não é cristã, ele começa a ser um polemista dentro da igreja. Por quê? A consciência... O problema não é a igreja. O problema é que a consciência dele está acusando o tempo todo e, para que a consciência dele não seja acusada, então ele tem que silenciar outras vozes. Lembra aquilo que o professor colocou? Eu chamo ele do professor, que lá o é professor também, né? O cientista lá. É, é, da dificuldade dentro do próprio meio acadêmico Lembra que ele falou de instituições que levam o nome de confessionais e essas confissões essas essas instituições estão vendendo
0: o direito por um prato de lentilha para usar uma figura bíblica lá né por pouca coisa dinheiro poder é vendendo a fidelidade a deus para ter mais dinheiro instituições importantes então parece que não mas. Tudo hoje tem a ver com o nosso assunto. A ética está por trás. Qual ética que a gente vai seguir? Neste caso,
1: dessa pressão exercida pela sociedade, nesse caso, o cristão fica diante da opção de ceder aos seus princípios ou de ser rejeitado pelo meio social
0: em que ele vive. Essa é a pressão que todo crente tem. Ou você vai ceder seus princípios para continuar tendo o seu pão de cada dia, ou você vai ceder e falar a linguagem deles. Você vai ser que nem Pedro. Não vou negar o senhor. Ah, é? Até a primeira versãozinha vinha. E Jesus falou a ah, Pedro, vai ser é uma vez só, não. Três vezes. Eu conheço esse homem. Por quê?
1: Pedro não estava pensando naquele homem que ele não conhecia. Claro que ele não conhecia. Mas ele estava pensando como é que ele ia ficar diante da turma, né? Como é que vai ser aqui? De repente, eu vou voltar para a cruz também, não vou, não. Essa é a questão. A nossa ética vai muito bem, muito
0: obrigado, até a hora que ela não mexe com o seu bolso, até, que ela não, até a hora que ela não mexe com a sua estabilidade, seu prestígio, seu nome, seu ciclo social. A pergunta é, a ética
1: social, a ética dos irmãos são capazes de sustentar, em meio a tantos problemas, por isso que eu falei, um cristianismo básico hoje não sobreviverá mais. Nós estamos percebendo que essa pandemia ela é uma daquelas maneiras de Deus peneirar a igreja usando um termo que Paulo, que Pedro usa, que o juízo da, da casa de Deus é chegado. Pedro diz, isso, começa pela casa. A ideia ali é de peneirar. Aí a peneira ela tem várias tramas que chama né? Aquelas coisas. Né? Então tem começa das mais grossas e vai afinando. Eu não tenho
0: dúvida. Cada etapa da nossa história a igreja está sendo peneira. Tem muita gente passando pelo buraco aí. E essa questão da ética
1: tem revelado muitos pedros. É muito fiel até a hora que tem o primeiro problema. Depois que tem, ah, pastor, não é bem assim. Aí aquela, quer me convencer de uma nova maneira. de, Não, eu acho que é, um modo, é, é, a, é a visão. Eu acho que tem que pensar um pouco diferente. E aí onde eu falo, como pastor, também está difícil.
0: Porque você está tendo sendo Tentando ser convencido do contrário. Mas Sandra? Ah, assim. Ótimo. Fica assim. mais rápido de chegar aí. É. Vê aí. Com
1: Alô?
3: Ah tá. É, é uma questão que o, o doutor Marcos Eberlin falou antes também. É a questão de autoridade. Porque ele falou que ele enfrenta pressões, tudo, mas ele é respeitado. Porque ele mantém a autoridade dele. Isso. Embora ele enfrente oposições, tudo, né? Então, essa é uma questão muito boa também. É a gente ter a autoridade. Porque as pessoas podem até zombar, rir, tudo, mas elas nos respeitam. Eu Sim. me lembro que, quando eu entrei na, na, no gabinete do secretário da, da Educação, aí tinha uma colega lá, a Marisa, ela gostava de falar, ah, essa aqui é a Sandra, ela é crente. Apresentava para os outros assim, né? Ó, ela é crente, zombando. Mas ela sabia que eu tinha autoridade. Né? Então, a gente tem que manter isso. Tem que saber se você está sendo respeitado e tendo autoridade.
1: Ótimo. Bem lembrado, pelo Sandra, como ele lembrou, colocou ontem, né? A questão é... Por isso que a gente não deve ser pusilânime em relação à posição. Você firmou questão? É aquela questão. Firmou questão, vai até o fim. O problema é, é, é essa questão, né? E não terá autoridade quem uma hora está com o um pé num barco e outra hora de outra. E essa é a questão que muitas vezes os crentes não são ouvidos. Porque eles não têm uma. uma, uma não têm autoridade. Aí uma hora, uma hora o indivíduo vem fazendo alguma coisa, outra hora fazendo outra. O que, que vai falar para o não-crente? Ah, então, esse aí acaba sendo objeto de chacota. Mas essa questão, como a irmã falou, né? é, é o respeito que se tem. E o respeito se adquire com o tempo. E a melhor maneira de adquirir é você ter firmeza naquilo que você crê. E bater o pé firme ali. Que pode até as pessoas discordarem de você. Mas como a irmã falou, né? não vai deixar de reconhecer que precisa te respeitar. Você não é uma pessoa qualquer. E muitos crentes perderam o respeito porque não tem essa postura. Quantas tapas eu vou levar e manter nessa posição? Quantos confrontos, quantas vezes eu vou dizer não ao pecado? Mas se eu cedo hoje, então o diabo sabe que tem uma brecha ali. Aquelas brechas que a gente deixa na vida. A é, semana passada o Maurício colocou aqui em um tempo significativo, né? Porque que o problema maior não,
0: é, não, é, não são os incrédulos. Lembra que ele colocou isso aqui? Mas sim o Maurício? Trabalhando, ó. Então, é, então, ele colocou aqui que a, a, a questão,
1: realmente, eu concordei com ele, falei, é verdade. O problema não é o mundo lá fora. Quando o, quando o bem silencia, o mal toma conta. Então, por que, que o mundo é assim? Por que está chegando a esse desespero? Porque a igreja saiu, a igreja retirou-se do mundo. O contrário do que Jesus Cristo disse, que ela tinha que ser sal e luz, presente, ativa, postura, posição. Então é isso, falta respeito. Porque os crentes estão, não têm autoridade. E vamos ser honestos, muito realmente. Eu hoje estou lidando com militares, mãos bem acompanham aí, né? Então, olha, é um ambiente complicado, difícil, pesado, tenso, mas maravilhoso. E é incrível o, res, é, o respeito que tem. Chegou, eles literalmente desenquadram, gente de. Mas por quê? Sabe a postura.
0: Ó, oh, chegou o pastor. Ó, oh, agora é o momento. Pastor, estou para o seu comando. Um major fala para um civil, mas ele sabe que ali tem alguém
1: que não é esse homem chamado Sandoval. É um reverendo, é um pastor. Esse homem vai abrir a Bíblia e ele vai falar. E o melhor, quando termina, ele pega o que a gente chama de gancho, como o
0: pastor diz, em uma instrução para a tropa, com base no pastor, mas com a autoridade que está lá. Diante dessa autoridade, as pessoas joelham, meu irmão.
1: Não acho problema no mundo lá fora também, não. Eu acho talvez tá o nosso problema é que nós estamos... É, é meio que um Frankenstein. Muitos crentes são um negócio esquisito. Você não consegue entender o que virou. A igreja e muitos crentes, porque perderam a autoridade. Porque cederam. Eles não têm uma postura... Então, se você faz, confiar nas Escrituras de, de forma bem convicta, você vai ser respeitado. Podem não concordar com você. Faz aquela história lá do tecla, mas vão ter que me engolir, dizer lá o, o
0: zagalo, né? Então, vai ter que engolir. João, você ia falar alguma coisa? Mas nessa, nessa linha, Marcos capítulo 8, nós vamos ver lá no versículo 34. Então, convocando a multidão e junto dos discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então tem que disso tá aí, né? E aí o versículo 36, que proveito ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Que ele daria um homem em troca da sua alma. Então nós temos visto muitos trocando a sua alma por
1: Pode seguir o 38 também, já que você me ajudou semana passada, vai lá ler mais aí outra Porque é o 38. qualquer
0: que nessa geração adúltera é, é pecadora se vergonhar de mim e das minhas palavras também o Filho do homem se envergonhará dele quando viera na glória do seu Pai como os santos visto Essa é a questão. Quem se envergonhar? O problema
1: nosso é como alguém já diz. né? Tem alguns homens que plantam a folha do couve para comer amanhã. E há outros que plantam a semente do carvalho para, comer, para é, é, colher na eternidade. Nós temos um investimento muito a curto prazo. Então é aqui agora, se isso me beneficia, se eu não vou perder o emprego, se eu vou conseguir a, a promoção, a respeito disso a gente conversa depois. É assim que a gente vai perder na autoridade.
0: Então que tipo de homem você é? Você tem plantado a folha do couve para comer, para colher amanhã ou do carvalho? Sim. Sim. É, para quem não acompanha, o que eu estava lembrando aqui foi uma expressão, uma
1: ilustração. Aliás, foi o início da fala dele. Foi a partir de um podcast que ele viu, religioso, né, crente falando, pastor falando besteira. Tentando fazer uma conciliação entre teoria da evolução e e criacionismo, que aí gera a ideia é, dessa tentativa de conciliar e dar no, no que dá, e como ele bem lembrou aqui, né? e a questão o problema não está lá fora o problema é, 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 é a contradição daqueles que deveriam ser luz e não tem sido que deveriam ser sal mas são insípido, para nada presta, a ideia lá de Jesus é desprezo, se não para ser lançado pisado pelos homens, é isso o evangelho tem sido desprezado, não é por causa do mundo o mundo, a gente sabe que ele já tem entregue ao maligno, mas ele tem sido desprezado porque ele se tornou ineficaz, ineficiente, desrespeitoso. Então, se não é digno, se é desrespeitoso, não tem autoridade e não tem respeito entre lá. Tá? E nós temos pago um preço, por, infelizmente, por causa desse. E como ele falou, para você desconstruir aquilo que um pastor tolo fala é a vida inteira. Aí a gente está sempre reconstruindo porque as coisas não estão no lugar. Então, essa é a primeira questão, né? a pressão exercida pela sociedade. Então, a questão é, o cristão ou ele cederá aos princípios ou ele é, rejeitará o meio social com a postura ética. Infelizmente, muitos cristãos preferem a aceitação do mundo do que a aprovação do de
0: E aí, vão ter que lidar com o texto que foi lido ainda agora. Né? É, não tem meio termo, quem não é comigo é contra mim. Esse Jesus,
1: quem comigo não ajunta, junta, espalha. E que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Né? Ou como diz lá o Salmo primeiro. O Salmo I ele começa com um grande
0: desafio. Feliz é o homem que não anda no conselho de índio. Eu vou também abordar lá na frente. O que, que é isso? Quantos crentes têm se guiado pelas Escrituras ou guiado-se pelo conselho dos ímpios? Deixa eu fazer uma crítica que eu até preciso fazer isso. Fui advertido essa semana de que alguém estava compartilhando um momento numa live, procurando conselhos de ímpios. Com relação a. Como é que chama esse? Coach. Eu procuro o pastor durante a semana e no fim de semana eu procuro um culto. Tem como? Não vou abrir mais, mas eu, aqui a minha censura já é grave. Que ética é essa? Oh, Para falar da sua vida, do seu casamento? Quem é que você vai ouvir? O texto diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se
1: acenda a roda dos É ir no contrafluxo. Aí depois tem o fluxo. Qual é o fluxo?
0: Este, o que, é que vai acontecer? Vai ser como? Árvore bem plantada, junta à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto,
1: sua folhagem não murcha, tudo quando fizer será bem sucedido. Mas ele tem que ser primeiro esse. Então não tem como você se ver como plantado sobre águas se você não tiver uma oposição. É não ir no conselho. Então, o duro é que tem pessoas que estão procurando conselhos ímpios e querem se ver como uma árvore bem plantada, cujo tempo não vai dar. Porque Deus não faz acordo. Deus não tem duas linguagens. Deus não tem duas éticas. Ou você busca conselho de homens piadosos e crentes,
0: ou você se guiará pelo mundo lá fora. Por isso que essa questão hoje é um desrespeito. Que ética cristã
1: dos crentes? Que ética você se baseia? Você está firmado na palavra, você busca... O conselho de, 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 de homens piedosos ou de ímpios. Mas não tem como pôr o pé nos dois. Não tem como
0: pedir orientação, pastor, e ao mesmo tempo ter um coach para te ajudar. <risos> Pega aí.
4: Estou lembrando um caso aqui que eu vi na, na televisão essa semana. Um profissional, um ginecologista e também sexólogo. Ele está sendo processado por várias mulheres que, embora fez um tratamento ginecológico, mas também pediu aconselhamento de texologia com um rapaz. Mulheres casadas e alguma coisa na vida não estava muito bem acabou pedindo conselho, fazia aconselhamento sexólogo com esse rapaz aí, com ginecologia. E agora estão alegando que ele foi... Caiu da linha, né? Foi um pouco mais para frente. Ele tá alegando... Aí eu falo, mulheres casadas que hum. vai com a terceira pessoa pra pedir conselhos sobre sexualidade, alguma coisa está errada. E aí acontece que o cara tem... Com certeza, algumas delas perdeu a, a parte da ética dele mesmo, né? E aí acaba. Mas é um risco que essas mulheres se colocam entre elas mesmas, o seu casamento, inclusive, né? Porque a partir do momento que uma mulher casada sai da, da, da linha do seu casamento para buscar aconselhamento é, sexual com a pessoa né? que, que nem conhece, em termos. Aí coloca em risco aí a sua própria liberdade, né? Seu casamento, é sua isso, família. É. é isso que acontece no mundo. Então, a gente realmente, eu acho que eu não conseguiria, eu não consigo assimilar um negócio disso.
0: O pior é que no meio desse aí tem muitas mulheres cristãs. Verdade. Daí dá para vocês ter ideia do, quando a gente entrar nos assuntos? Ética. Precisamos definir de que lado nós estamos. Essa é a verdade. Ou você crê e tem a palavra de Deus como sua regra de fé e de prática, ou é a lista
1: nos país da, no País das Maravilhas. É parte de conta. E aí não dá certo. É por você vê a vida de muitos crentes que é meio truncada. Porque não é uma árvore bem plantada, não está na corrente de água, mas é murchando, acabando aos poucos. Porque a base é, tem buscado orientação onde? Para a solução dos problemas. É de admirar. Que às vezes eu não procure uma orientação com uma irmã da igreja, uma pessoa piedosa e crente. E nem alguém que está com o casamento balançado também, não. Às vezes é essa tendência. Está ruim, então eu vou procurar os pares, né? Vou encontrar alguém, porque em vez de resolver, eu vou... nós duas vamos meter a boca no marido. Então tem duas uma guarda com o marido. Então vou achar as irmãs que estão magoar com o marido, que eu vou bater nelas. É. Procure aquilo que a Bíblia diz, que as mulheres mais, é, como é que chama lá? Paulo diz que é a responsabilidade das mais velhas ensinar as mais novas a serem boas donas de casa respeitar o marido então, observe que a nossa ética ela é meio situacional né dependendo da situação a gente então, na verdade nós não queremos resolver um problema nós queremos volto mais uma vez é é afirmar que nós estamos no lugar certo enfim essa visão de que cada um tem uma verdade e, e desde que não interfira lamentavelmente ela hoje também essa ética já está rodando no contexto de nós cristãos evangélicos. Né? Então, é impossível ao ímpio a aceitação dos preceitos de Deus. Por isso, quando a igreja começa a ter convívio pacífico com o mundo, é sinal de que os princípios de Deus estão sendo
0: abandonados. Então, não haverá paz entre a igreja humana. Não haverá paz. Não há acordo, irmão. Então,
1: você é membro da igreja, você que é um crente em Jesus Cristo, não espere sombra e água fresca. Vai ser uma vida difícil o tempo todo, mas uma vida vitoriosa né, que vai dar frutos, como diz o Salmo I. Segundo obstáculo da ética cristã é a falta de convicção dos princípios de Deus. Muitos cristãos, apesar de conhecer os princípios de Deus, não se submetem a eles por não crerem nas promessas de Deus. Esse é outro problema gravíssimo, né? ou seja, falta de convicção dos princípios de Deus, ou até mesmo tendo convicção, sabe que se levar a cabo, se levar adiante essas convicções, poderá implicar em perdas. Poderá implicar naquilo que Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Pode implicar naquilo que Jesus falou, os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Não penseis que vim trazer paz, vai ser a para ser nora quanto sogra, pai contra filho. Jesus disse isso. Ou seja, a nossa ética ela é um marco divisório de águas e começa dentro da família. Se um é crente e o outro é não, vai ser assim. Por isso que aí vem o problema do casamento misto. São duas modos de guiar-se por éticas diferentes. Como, Como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Por isso que a gente fala para os nossos jovens, olha, o primeiro acordo é com Cristo. É ali ao pé da cruz que... Não tem gentil, grego, publicano, para é isso que diz lá? Está na cruz de Cristo. Então você já começa com divisão. Um está ao pé da cruz, outro está ao pé do santo, do barro, das grandíssimas superstições, do ateísmo. Vai dar problema, certo? Ou a ética cristã vai se. Aí entra, para manter o casamento, eu vou ter que engolir cobras e lagartos. Deus não quer que você viva uma vida assim. Então ele diz: Então, não entre no casamento para você ver seu cobra e lagartos. Comendo, engolindo cobras e lagartos, porque ele criou o casamento para ser uma bênção. Mas desde ele é bênção, desde que você siga os princípios do reino. E ter muito casamento tem sido bênção porque tem faltado o princípio do reino de Deus. Esse é o ponto. Bom,
0: então, ah, quando você vê Salmo 128, que diz lá, Bem-aventurado é aquele homem, né? ou feliz, aquele que. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
1: Aí o que é que diz lá? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento, a roda das oliveiras. Né? O seu
0: trabalho. Mas não pode esquecer o princípio. Feliz, bem-aventurado, é o um homem que teme. Mas eu temo,
1: mas a minha ética é andar segundo Deus andar. Aí ele será abençoado. Então você fugiu do princípio de temer e andar, porque tem muita gente que teme, mas não anda. Ele teme a Deus, sabe que está certo, mas andar aqui, Senhor, com o Senhor, vai ficar difícil. Nós precisamos de homens e mulheres que façam como Enoque: andar com o Senhor. É o que está faltando a nós: andar com o Senhor. A gente cultua o Senhor no domingo, mas anda com o outro durante a
0: semana. A gente bendiz e louva ao Senhor no domingo, mas. A gente faz apologia para o outro. O inimigo das nossas almas. Não tem como ser bem sucedido. Não tem como dar certo.
1: O princípio é: faça certo e dá certo. Não confiam, então, na proteção, na suficiência e na soberania de Deus sobre suas vidas. Não fazem como os companheiros de Daniel fizeram, que enfrentaram, os irmãos lembram, Nabucodonosor? Porque eles tinham uma ética do reino. E a ética do reino não permitia que eles simplesmente vendessem a, a, a fidelidade deles. E eles, o que, que eles fizeram? Aí entra aquilo que a irmã colocou lá. Foram respeitados. Lembra, para cada prova que Nabucodonosor submetia, os amigos de Daniel e Daniel, como é que saía de, de cada uma dessas provas? Primeiro, Deus estava com eles. Não os livrou de caírem na cova, mas estava com ele na cova. Não evitou que eles caíssem na fornalha, mas estava com ele na fornalha. Alguns de nós têm perdido a oportunidade de estar na fornalha com Jesus. De estar na cova com Ele. Sabe aquele momento que você cresce espiritualmente, que você vira um gigante? É quando a cor dói, machuca e você sente uma presença confortadora de um fogo que não vai te consumir. De uma água que não vai te submergir. Porque a promessa de Deus é essa. Lá em Isaías. Conheço pelo teu nome. Tu és meu. Chamei-te pelo teu nome. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelo, quando pelos rios, eles não te submergirão. A chama não arderá em ti. Isso é promessa. Então, quando nós temos a grande oportunidade de crescer sob a, 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 a aprovação, a gente pula fora. Que tipo de crente vai ser esse? É o chamado marinheiro de primeira viagem. Tem crente, tem não sei quantos anos, mas ainda quando de primeira viagem. Você tem que passar por uma grande tribulação para entender que dá para ficar no barco sob... Fortes, ondas, mas ali o Senhor, como diz, com Cristo no barco tudo vai. Muito bem. Cristo estará lá. Então você perde o melhor da festa. E é quando a coisa pegar e você não abrir mão. Aí você vai crescendo em graça. E à medida que você passou
0: por uma tempestade razoável, Deus vai te colocar numa, mais, numa tempestade maior. E assim você cresce. Sim, ele comentou aqui, né? Coach psicólogo, né, não tem nada contra os
1: profissionais, fazem um excelente trabalho, dentro daquilo que foram treinados para aprender,
0: estudar, e ajudam dentro daquilo que cabe a eles. Mas, vamos ser bem justos e honestos, qual é o maior conselheiro? Não, não olha para mim, não. Ele é o nosso conselheiro. Por isso que você... É uma grande autoridade. Não é isso que a Bíblia diz? aconselhai vos uns aos outros.
1: E é como o irmão falou, é lamentar que muita gente. Por que, que a gente não procura esse conselho? Porque, sabe, esse conselho aqui vai ter uma ética, vai ter um padrão e vai te trazer para o lugar. O conselho desses profissionais são pessoas que não têm compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus, terá compromisso com o ser humano? Eu me lembro de uma ilustração é, sobre um senhor que vendia... Ele tinha uma, uma fazenda, não, como é que chama? Armazém. Quem já ouviu falar de armazém? No interior, no passado, tinha o armazém, aquele que tinha tudo, né? Desde balde, é, arroz, feijão. Então, no armazém era muito comum as pessoas não pagarem imediato, porque era um voto de confiança. Então, ele levava ali uma, uma caderneta, né? E tal. E aí, esse senhor, ele era um membro da igreja. E aí, começou a chegar uma pessoa para a igreja. E essa pessoa viu aquele movimento, todo mundo indo para na região era a, o, a, o armazém do irmão Fulano e tal, e era o praxe, né? Aí ele chegou lá já, todo animado, falou, pretendo fazer uma compra aqui, com o senhor e tudo. Então, eu sei que o senhor tem esse, esse princípio né, e tal. Então eu gostaria que o senhor colocasse o meu nome, eu pago, a gente combina aí. Aí ele falou assim, olha, meu irmão, seja bem-vindo à igreja e tudo, porém eu tenho um princípio. Todas as pessoas que eu, eu vendo a prazo ou, ou
0: pela anotação, eu procuro saber como é a fidelidade dele com Deus. Mas como assim? Eu já vi que o senhor não é dizimista. Se o senhor não é fiel a Deus, o senhor não vai ser fiel a mim. Só me desculpe, eu não vou vender para o senhor. Ah. Então, todos aqueles que tinham caderneta lá com esse irmão da igreja, é quem era dizimista, quem era fiel.
1: Ah. E aí é curioso, né? Mas é verdade, se você não é fiel a Deus, que Deus, certo acha que você vai ser fiel a mim? Não, não vou vender para você. É mais ou menos isso. né? É, você tem que procurar pessoas que estão compromissadas com a verdade, com a palavra de Deus. Porque, do contrário, vamos ser honestos, você não quer ouvir a verdade. Você quer, é mais alguém que vai massagear o seu ego e dizer, joia, você está certo. Porque essas pessoas que têm o seu trabalho, a pergunta é, que compromisso elas têm com a verdade? Elas têm compromisso de fazer o... o, o o paciente se sentir bem enquanto está sendo aconselhado. né? Então, o que, que te faz bem? Ah, isso? Eu vou falar sobre isso. É por isso que hoje, inclusive, muitos até são obrigados a até engolir cobras e lagartos. Vem um indivíduo que é, tem uma vida dúbia, homossexualismo. Não, não posso falar que isso é errado, porque o Conselho Regional vai me canetar, vou perder meu emprego. Por isso que eu acho que esse é um drama muito grande que o um crente tem nessa área. Crentes que lidam com essa área, eles vão ter um problema é, de crise interna muito grande. Que eles sabem a verdade, mas eu não posso falar. lá, sob pena de perder meu emprego. Então, é como o irmão falou: Então é onde nós vamos trabalhar, aonde nós vamos procurar a direção do Senhor. Então, eu diria que a, a pessoa a quem você procura quando tem que lidar com um problema já determina em grande parte aonde é que está o seu coração. Você quer alguém que simplesmente massageia o seu ego, significa que você vai ficar aí. Mas você quer alguém que vai dizer para você, você, saiba vai ser um momento difícil, mas vai resolver, porque a palavra de Deus é suficiente, e maçanda depois é uma Alexandre, eu vou fechar, porque então, é isso que a gente nem entrou nos assuntos
3: não, eu só queria destacar aí o verso 6 né? meteis a ridículo o conselho dos humildes
0: sim muito bom, é, ótimo
1: ótimo, ótimo, depois a gente vai também trabalhar quando a gente pegar o Salmo 15 que eu falei que talvez não ia chegar ele, pique, não deu mesmo? Quer dizer, você mete a ridículo. Lembra o que o, o, o doutor falou ontem? É, ridiculariza, faz chacota. Né? E é, isso vale para tudo. Porque o conselho de pessoas piedosas são tidas como ridículas. Elas não contemplam o mundo atual.
0: E essa é a questão, né? Qual dos conselhos você vai buscar? Mas. O texto depois diz, né, mas o Senhor está com quem? Com qual geração? Deus está com a geração do justo. Então, já, a gente já começa a definir de que lado nós estamos. E essa é a
1: questão. Não haverá possibilidade da igreja não tomar uma posição. Ela tem que mostrar de que lado ela está. E quanto mais uma igreja empolgante, alegre, definir o lugar dela, lembra o que ele falou? Que você atrai também mais gente, gente séria. Você vai atrair mais gente que pensa assim. Eu acho que, nesse sentido, até as igrejas vão começar a ter... Aliás, a gente tem falado muito do Conselho, isso.
0: A postura da igreja, dessa igreja aqui. Ela, certamente, vai acabar tendo o seu próprio direcionamento. Né? Sim. Alexandre, eu...
5: Agora sim. Uh... Semelhante ao que tem acontecido com profissionais da área de psicologia ou, ou qualquer outra área, está acontecendo um movimento muito grande na área é, empregatícia no geral, que são a, a produção de valores e culturas empresariais com base, é, vamos dizer assim, no, 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 em todas essas as vertentes mais esquerdistas de que você, é, como já foi citado pelo Rodrigo, essa pluralidade, multiculturalidade, toda essa essa geração mais recente que você, basicamente você, lógico, você aceita ele como ser humano, como um indivíduo, né? Mas está sendo colocado uma pressão muito grande em cima de todos os funcionários das da maioria das empresas para essa ética é, do mundo. Na qual, exemplo, eu vejo lives dentro da, da minha empresa, onde eu trabalho, é, toda sexta-feira ou toda semana, basicamente, na qual todos esses conceitos mundanos, todos esses conceitos que nós é, são contra, basicamente, a palavra de Deus, ser basicamente é, é, colocado como uma norma da empresa a partir de agora aceitação. Qualquer coisa que você fale ou que você não tenha o mesmo tipo de pensamento, você é visto como uma pessoa intransigente, uma pessoa é, basicamente que não, não sabe conviver em sociedade no dia de hoje. Tá? E hoje você não tem mais lugar de fala. Não sei se o senhor lembra que eu usei essa expressão naquela palestra. Mas hoje você não tem mais lugar de fala, você não tem mais voz ativa para se colocar perante a sociedade. Porque a cultura da sociedade, ela está falando mais alto do que a nossa voz aqui da igreja. Nós estamos muito afastados realmente da realidade, é, do que passa cada pessoa ali dentro da empresa, dentro da nossa sociedade. Nós estamos basicamente meio dissociados disso. E você não tem mais como falar. Foi é o que o próprio, o próprio Marcos Eberlin falou ontem. Né? Isso na área acadêmica. Mas isso está chegando muito perto da gente, dentro das empresas, no seu dia a dia, em que se você fizer algum comentário, se você se colocar contra, mesmo de uma forma respeitosa e não concordar, existe um xizinho a partir de, a partir de agora em você. Você começa a ser rotulado. Você começa a ser aquela pessoa... Você fica em evidência, mas uma evidência negativa dentro da sociedade. Uhum. E basicamente... Uma hora você será penalizado, porque apesar de existir um conceito de que você não pode levar em consideração isso na hora de contratação, de demissão, existe uma ética geral, nós sabemos que o ser humano internamente, ele não obedece a essa ética, ele obedece os seus conceitos. Então é engraçado que existe uma voz como uma ética comum, mas na hora da tomada de decisão existe um conceito pessoal que nunca é aberto para o funcionário aquilo que vai acontecer ou algo parecido. Mas que nós vamos sofrer cada vez mais essa pressão, porque hoje em dia até para você, por exemplo, vender, você, você é um fabricante, você é uma microempresa. Para vender para uma empresa dessa, grande, que tem um porte maior, você tem que andar na cartilha dela. Se você não faz parte desse grupo ético mundano, nem vender, mas basicamente, você consegue para eles, seguir uma cartilha. Então, é, a partir de agora, já de alguns tempos atrás, nós vamos precisar realmente de muita oração, de muito estudo, de muito de muita firmeza na fé, porque está aumentando muito essa, essa perseguição.
1: Eu diria que por essa e outras razões que me eu tinha três temas propostos, inclusive pela ordem minha, como eu vinha abordando temas da atualidade, como política, enfim, do mundo atual. É, o deles o que me levou a definir foi isso porque eu assim como o irmão falou eu sei que muitos irmãos estão sendo é, 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 impactados por esse senso comum na verdade o mundo está passando por uma grande doutrinação uma doutrinação a irmã falou dessa área aí né de seja um psicólogo psicólogos que não têm essas pressões mas todos os profissionais quero crer que tem cada um na sua área por isso, acho que vai valer muito a pena a gente pensar bastante né é Claro, é, não é casuística a ética, não é um detalhe, um casuísmo, tá? mas os princípios eu espero que ao final dessa série de estudos nós possamos realmente falar, agora eu posso pelo menos com base nesses princípios, mas o que precisamos é isso, é nem preocupar com o mundo lá fora, que ele, o mundo inteiro já é maligno e há um processo massificante de doutrinação, né? de silêncio mesmo, né? lei da mordaça, mas como você mesmo falou, ninguém pode entrar aqui. Ninguém pode mudar o meu, a minha cosvisão. Agora, o que nós precisamos é de fortalecer essa cosvisão. Entender que ela tem fundamento. É como ele colocou. Eles falam contra os cientistas e tudo, mas chega na hora do, do, do tubo laboratório da análise, a análise está do lado da verdade. Esse é o princípio. A verdade sempre é libertadora, porque ela é a verdade. Não existe mais de uma. Agora, o que nós precisamos é como nos firmar bem na verdade. E é para isso que a gente precisa voltar. Quais são os fundamentos que não podemos abrir mão deles, sob pena de perdermos o norte. O que está acontecendo hoje é isso, no meio de tanto bombardeamento, da preocupação segurança do emprego e tudo, se ele não tiver uma base muito segura, não é intencional não vou querer, vou largar a igreja, não. E aí ele pensa que ele está ainda no caminho do Senhor, mas ele já está flertando com este processo. E aí, que é o princípio da doutrinação, acaba sendo normal. E nesse sentido, tem muitos clientes que já acham certas coisas que você e eu falam, nossa, você aceita isso. É normal. Inclusive, ele vai discutir por
0: que você também não aceita isso, que é o princípio da acomodação. Por essas e outras razões, vamos pensar muito nos nossos temas.